0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan Free. Merlan Free, c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi, dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode. Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi Euh, Simon, t'es au montage, hein, t'es pas censé hacker mon free Du balai, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux et si j'ai... Ah non, 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 non. c'est trop long frère, time's up, je lance l'épisode. Salut, c'est Cédric, freelance est fier de l'être. Dans Shortcut, je mêle mes retours d'expérience au témoignage d'invités pour t'aider à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Shortcut. 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 Ton raccourci vers l'indépendance. Aujourd'hui, je suis avec la boss des cryptos. Mais c'est pas un épisode où on va parler blockchain et Web3. Enfin, vraiment pas beaucoup en tout cas. On va surtout voir comment elle a bâti un empire avec les cryptos de Caro, son projet qui est devenu énorme. On va décortiquer ses sources de revenus, s'intéresser à ses doutes, à ses craintes, à sa manière de s'organiser et parler un peu de la beauté et de l'avenir de la création de contenu. C'est Caroline Jurado dans Shortcut. Elle est indépendante, mais pas freelance. Du coup, elle est... Enfin, elle vous le dira mieux que moi.
1: Franchement, je me considère pas tellement... Je me, je me considère pas comme une freelance parce que j'ai l'impression que freelance, tu vends ton temps ce que je ne fais pas. Euh, en même temps, je me, je me considère un peu comme une entrepreneur parce que j'ai déjà monté une, des boîtes et que du coup, c'est un truc que j'ai l'habitude de faire, mais comme je ne prévois pas de recruter des gens, ben, tu vois, ça rentre pas non plus, donc je ne je sais pas, je, je me considère pas. Je dis que j'ai un média, si on me demande, mais c'est tout. Quoi. Et j'ai arrêté toute activité autre que les cryptos de carreaux à partir de janvier, enfin depuis janvier. Là, sur les cryptos c'est vraiment un modèle pur média, en fait, parce que je produis du contenu sur tous les réseaux. Je, je gagne de l'argent, enfin, principalement avec le sponsoring. Donc, de, soit de vidéos Instagram, TikTok, YouTube. Ensuite, le sponsoring de ma newsletter gratuite. J'ai un supplément payant de ma newsletter aussi, qui m'apporte une ligne de revenus complémentaire tous les mois. Euh, ça, c'est sur mes trucs principaux. Et je fais, mais de manière extrêmement occasionnelle, des formations. Tu vois, des comics ou des trucs comme ça, euh, à la découvrir l'univers crypto ou des conférences, mais c'est très occasionnel. Ce n'est pas vraiment, euh, pour moi, si c'est pas scalable, c'est pas ultra intéressant, donc je le fais euh, pas rarement. Et après, j'ai bah, mon bouquin, parce que comme je suis passée par une maison d'édition, euh, tu sais, du digital, c'est quasiment comme de l'auto-édition en termes de partage de chiffre d'affaires. Et, euh, et là, j'ai un podcast qui sort aussi, et c'est pareil, c'est sponsoring le modèle. En fait, j'ai un partenaire qui est régulier, c'est le partenaire Newsletter. Donc là, c'est un partenariat qui dure... Je, je le renouvelle tous les trois mois. Et tous les trois mois, je change mes tarifs, grosso modo. Et la première fois que je l'ai fait, euh, c'était... Je faisais payer 3000 000 euros par mois. Et tu vois, là, je fais payer 7000 000 euros par mois. Et euh, je pense que je vais continuer d'augmenter tant qu'on ne me dit rien, tu vois. Enfin, Grosso <rire> ce modo, c'est ça. Et euh, après... Euh... Après, ça va être plutôt, je bosse avec certaines agences d'influence qui vont me mettre en relation avec des avec des marques. Et là, c'est plutôt, euh, j'ai quelques clients qui sont réguliers. Euh, par exemple, là, je suis en train de sortir une vidéo YouTube avec Lydia et il y aura aussi un TikTok, euh, donc sur plusieurs tu vois supports. Mais sinon, c'est c'est souvent c'est des one shot sur un support, tu vois. En termes de ROI, c'est clair que et c'est clair que c'est propre. Après, enfin euh, moi, ce que, ce que je, je répète quand même, parce que les gens me disent, tu vois, que bah je facture cher, que je gagne beaucoup d'argent, etc. Mais ça peut s'arrêter demain, tu vois. Enfin non, mais c'est ce qu'on me dit, tu vois. Genre demain, euh, il peut y avoir plus euh, aucune marque qui veut bosser avec moi, et euh, et du coup, ben bah, j'ai plus de revenus, tu vois, parce que j'ai pas de revenus récurrents. Enfin si, de toute façon, j'ai 10 000 euros récurrents par mois entre la newsletter gratuite et la newsletter payante, grosso modo.
0: Cette peur que tout s'arrête, c'est une réalité pour les indépendants même si on fait des malins et qu'on met souvent ces sujets sous le tapis
1: Ça m'arrive souvent par pic de stress. Genre, euh, du style, tu vois, j'ai un mec qui me fait un commentaire négatif euh, sur un truc que je vois, plus euh, un, un potentiel sponsor qui me fait chier sur quelque chose et euh, une agence d'influence qui me propose de diviser mes prix par deux. Admettons il va se passer ces trois trucs dans la journée. Euh, ben, le lendemain, je suis là, genre, ok, mon business s'arrête, j'aurai plus jamais d'argent. Vraiment, c'est... Mais, mais c'est que par, par pic, sinon rationnellement, je me rends bien compte que ça peut pas arriver comme ça. Je sais générer de l'argent, c'est pas un truc qui est compliqué. Euh, je suis dans un secteur qui est extrêmement porteur, enfin, et, et surtout, j'ai rien optimisé pour ça. Pour l'instant, je commence à optimiser des trucs pour ma production de contenu et pour pas être dérangé. J'ai encore rien optimisé sur toute la partie commerciale euh, et, et suivi de projet, etc. Donc, si jamais j'arrive je, je, à l'optimiser cette partie-là, je pense que je pourrais scaler encore plus.
0: Caro stresse de temps en temps, comme tout le monde, mais son activité se porte très bien. Elle a donné quelques stats plus précis sur ses sources de revenus. 300 000 euros de chiffre d'affaires entre janvier et octobre 2022. C'est 260 000 euros pour la sponsor de ses newsletters, de vidéos et de podcasts, 28 000 euros pour son supplément mensuel payant de newsletters, et 15 000 euros pour son livre et pour ses interventions diverses. Les chiffres sont impressionnants, et non, ça ne fonctionne pas aussi bien pour tout le monde. Mais perso, je dis à la création de contenu à notre époque. Et elle aussi
1: Enfin, pour moi, il y, a, il, y a de, enfin, il y a vraiment tout un sujet où, oui, ok, le nombre de personnes et le nombre de conversions, c'est un truc important, mais sur des sujets comme les nôtres, ce qui est surtout important, c'est la confiance que les gens ont en toi et le fait que, ben, à force de voir le nom de la marque toutes les semaines, de créer une habitude, ben, elle va avoir l'impression que c'est une marque de confiance euh, et du coup, elle va y aller beaucoup plus naturellement à un moment, tu vois. Donc, je raisonne beaucoup plus en espèce en identité de marque entre guillemets, je veux dire, ben, en fait, vous êtes affilié à moi. Et moi, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça le prix que ça coûte d'être affilié à moi. Et bah, je vais te le dire, ça marche très bien parce qu'on ne me demande même pas méthode d'ouverture euh, ni méthode de clic, ni méthode de rien du tout, tu vois, pour bosser avec moi. Je pense que c'est largement possible de vivre de son contenu. Je pense qu'il faut se concentrer sur l'expérience que je crée auprès de sa communauté et, que, et, contenir et, et construire en fait l'ensemble de ses contenus pour qu'ils viennent enrichir cette expérience parce que c'est comme ça que tu vas être identifié par les marques, ou par ta communauté, de toute façon, en créant cette expérience-là, qui va faire que derrière, bah, tu vas pouvoir euh, ben, négocier. Après, c'est sûr qu'il euh, y, y a des marchés sur lesquels il y a plus d'argent que d'autres, mais euh, pour moi, c'est largement possible de vivre de son contenu en 2022, largement.
0: Dans son modèle pur média, il faut produire beaucoup de contenu. Et pour produire beaucoup de contenu, elle s'organise de telle sorte à limiter la charge mentale que ça induit.
1: Moi, je, je l'avais pas vu trop venir, euh, cette histoire de euh, je produis du contenu et en fait ça marche. Et genre, ça marche quand même vraiment bien. Et du coup, je, je tu vois, genre, je suis vraiment énormément sollicitée. Et à un moment, je me retrouvais, j'arrivais plus à rien faire. Genre vraiment, j'étais là et j'arrivais plus à rien faire. Et je me suis dit, ok, là, t'as trop de charge mentale, t'es trop sollicitée, t'arrives plus à rien. Et du coup, je me suis créée euh, un espèce de mode de, enfin, modèle de, de journée idéale. Où en gros, dans ma semaine, j'ai modélisé les contenus que je voulais produire que je trouvais cool et je, je me prévois des blocs de travail sur ces contenus-là et j'essaye de ne pas être interrompue pendant ce moment-là donc j'ai aucune notification sur mon téléphone genre je n'ai pas accès à Insta, TikTok, etc. sur, mon, sur ma page d'accueil tu vois, il faut vraiment que j'aille le chercher euh, je ne réponds pas à mes mails euh, là tu vois, je, je, genre, je fais un message qui dit que je, que, je re, que je les lis deux fois par semaine mais là cette semaine je ne les ai pas lus encore même pas une seule fois parce que j'ai trop de contenu à produire, et si je le fais, je me perds. Par contre, quand j'ai des rendez-vous, je reçois les notifications, en fait. Donc, j'ai la re re notification euh, rendez-vous, et du coup, je clique sur accepter, et au moins, pas le, j'ai pas besoin d'aller checker le mail, donc c'est ça. Euh, j'ai des... euh, une app qui s'appelle Expander et j'ai des réponses automatiques sur quasiment tous les trucs que que j'ai. Genre, j'ai mon slash 20 minutes dès que je trouve qu'il y a un truc qui peut être intéressant pour envoyer une invitation à bouquin 20 minutes dans mon calendrier. J'ai mon slash une heure quand c'est un truc qui nécessite plus de temps et sinon j'ai mon slash je peux pas répondre à ta question mais toi c'est toutes mes ressources enfin vraiment tout en gros j'ai modélisé les questions sur mon bouquin, enfin tous les types de questions que j'ai le plus souvent euh, j'ai des, des, des raccourcis parce que ça me prend trop trop de charge mentale, j'essaie de répondre à tout le monde mais la vérité c'est que j'ai Franchement, j'ai avoir plus de 100 DM par jour et par plateforme.
0: Pour se concentrer sur ce qu'elle doit produire, Caroline limite les interactions avec ses templates et text expander. Et une autre technique qu'elle a pour gagner en sérénité, c'est de batcher et programmer ses contenus pour toujours avoir un petit temps d'avance. C'est ce qu'elle a fait pour son récent podcast « Capter la crypto ». Des épisodes courts qu'elle a scriptés en amont pour maximiser les sessions studio. Pendant que c'est en train de cartonner, Caro bosse sur la suite. Et ça peut aussi marcher pour d'autres médias.
1: Mais attends, mais, mais moi, c'est ça... Mais oui, c'est un... un délire. Moi, ça me fait ça quand je tourne tous mes TikTok de la semaine le lundi. Après, je suis là, genre, oh tiens, j'ai du contenu gratuit. <rire> là, je suis en train de faire un test sur YouTube, justement, où, je, tu vois, YouTube, je fais des vidéos de 8 à 10 minutes. Et c'est con parce que... Enfin, je fais ça aussi, mais j'ai mis un peu de... bref, Peu importe j'ai plein de contenu qui, qui est du contenu très court puisque je poste du contenu sur TikTok tous les jours que ensuite je reposte en Reels sur Insta. Et ben là, j'ai programmé un mois de contenu sur YouTube à base de... J'ai repris tous mes, mes 30 derniers contenus pour voir ce, que, ce qui va se passer et je suis tellement excitée à l'avance. Genre là, j'ai pris un cas euh, genre en quelques jours tu vois d'abonnés et je me dis ça c'est des abonnés gratuits. C'est magique. Genre, j'ai rien à faire. Quoi.
0: Quand ça fonctionne, c'est génial mais tout n'est pas toujours rose. Une autre grande peur pour les personnes qui créent du contenu, c'est justement la dépendance vis-à-vis -vis de ces plateformes. Qui peuvent, du jour au lendemain, supprimer un compte, monétiser du contenu qui n'est pas le leur, changer les règles, bref, foutre un bordel pas possible dans la vie de celles et ceux qui les utilisent.
1: Moi, j'étais que sur un seul réseau avant, j'étais que sur TikTok, et un jour, TikTok a supprimé mon compte, et là, je me suis dit, ok, mon business, est fini. Genre, vraiment, là, j'ai vécu le truc de, j'ai plus de business. Et euh, heureusement, une semaine après, tu vois, ils me l'ont remis, mais... Euh, mais c'est à partir de là que je suis allée sur Instagram, que j'ai commencé aussi à en parler sur LinkedIn, que j'ai décidé d'aller sur YouTube. Je me suis dit, OK, là, tu peux plus du tout faire ça. <rire> Vraiment, grosse panique. Euh, une fois, j'ai eu un bug sur Substack, donc, euh, qui est l'hébergeur de ma newsletter. Genre, j'avais plus aucun abonné. Et là, je me suis dit, oh putain, pareil, ton business est foutu. Donc, je me suis dit, OK, euh, il faut, que, faut, faut trouver des solutions sur ça. Et à, cour à court terme, la solution que je vois, moi, c'est de créer ma propre crypto justement en fait d'affilier mes abonnés à moi d'une autre manière que par les réseaux sociaux et à moyen long terme ça va être effectivement ce que tu décris c'est-à-dire de migrer ton contenu ou une partie de ton contenu sur des plateformes qui sont des plateformes de Web3 pour un utilisateur vraiment euh, qui va sur une plateforme c'est exactement la même chose ça veut juste dire que grosso modo l'algorithme qui construit la plateforme il est enregistré sur la blockchain et que donc il euh, ne va pas y avoir de possibilité de supprimer ton compte euh, parce que, euh, pour X ou Y raison, que ne va pas y avoir euh, ton, le contenu que tu produis qui disparaît ou euh, qui est volé par quelqu'un d'autre parce qu'en en fait il t'appartient, ton contenu. Donc euh, personne ne va pouvoir, tu vois, genre, euh, typiquement moi sur Instagram il y a des tonnes de faux comptes qui tournent, qui reprennent mon contenu pour essayer d'arnaquer mes abonnés, mais ben, en fait ça c'est pas possible dans le Web3. Parce que euh, le contenu que je poste, il est affilié à moi en tant que propriétaire dans la blockchain. Donc en fait, quelqu'un ne peut pas euh, reprendre mon contenu et le poster comme ça, tu vois.
0: Sauf qu'on n'en est pas encore tout à fait là.
1: Enfin, en fait, le vrai pain point là-dedans, c'est que les expériences utilisateurs, elles ne sont pas encore géniales. C'est vraiment juste ça. C'est qu'on euh, qu part d'un système qui est très, très, très « geek » entre guillemets et que là, on arrive dans quelque chose où... Euh, quelqu'un de très lambda, qui n'est pas super habitué, doit pouvoir comprendre et on n'y est pas encore tout à fait. C'est pour ça que j'ai autant de boulot, en fait. C'est parce que les, les gros enjeux des projets crypto c'est de se faire comprendre du grand public. Sauf que c'est des personnes qui parlent entre elles depuis 20 ans, enfin, je dire, depuis euh, 2008, quoi, et qui n'ont euh, qui qui jamais eu, avant euh, ces deux dernières années, comme objectif de se faire comprendre de, du grand public qui ont eu au contraire le truc de non mais nous on est dans un notre club fermé etc on fait notre truc dans notre coin sauf que maintenant pour que la crypto prenne plus d'ampleur la blockchain prenne plus d'ampleur il faut que les gens comprennent ce que c'est et donc ça nécessite de vulgariser énormément et d'expliquer euh, que c'est pas si compliqué que ça mais moi je parle avec des, des genres de dirigeants de, de projets euh, crypto qui me disent en fait Caro je ne sais pas expliquer simplement ce qu'on fait alors vraiment, 100% des mots sont du jargon hyper compliqué. C'est comme parler avec un ingénieur en je sais pas quoi. C'est trop compliqué, quoi.
0: Du coup, la mission de Caro ne s'arrête pas là. Le mot de la fin, c'est un aperçu de son prochain projet.
1: Là, le prochain projet, c'est que je suis en train de créer une crypto et que j'ai envie de créer tout l'écosystème de comment est-ce que je fais pour vivre ce truc de tu crées une crypto et c'est utile pour ta communauté, ça sert ton engagement, ça te permet d'aligner les intérêts de tout le monde. Tu vois, moi, j'ai envie que mes abonnés, quand ils voient que je facture 1500 balles une vidéo sur TikTok, ils soient contents. Tu vois, je veux pas qu'ils se disent genre, putain, c'est abusé. Je veux qu'eux, ils se disent, putain, Caro, elle gère le business et quand Caro, elle gère le business, ça gère le nôtre. Tu vois, j'ai envie de réaligner les intérêts de tout le monde autour de ce genre de choses. Donc ça, c'est mon, mon prochain truc où j'ai envie de... J'ai envie d'avancer ben, sur ce, sur ce plan-là.
0: Ça te donne des idées Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, le partager à tes potes et t'abonner pour être notifié quand un nouvel épisode débarque. Il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous très vite pour la suite.